0: o podcast mais completo sobre a vida na Irlanda, começa agora. Aê, agora. estamos na área, mais uma vez, o podcast Irlanda Talk Show, na verdade hoje deveria chamar Itália Talk Show, né, porque a gente tem tá uma novidade aqui, eu vou explicar depois que desse tema de hoje que a gente tá gravando aqui, né, inclusive eu nem sei o que, que eu faço, eu só queria apresentar primeiro, Fernandinho aqui não. como é que você tá?
1: E aí, Edu? Beleza? Tudo bem, cara? Graças a Deus. Dia de sol, né? A gente fica mais feliz.
0: É, sol aí, porque aqui já foi embora. <risos> <risos> o Fer, é, eu até me, me atrapalhei aqui um pouco, porque eu não sei. Tem uma pessoa aqui que né, nós convidamos para falar de um assunto muito legal hoje. Eu não sei se eu falo doutor, se eu falo <risos> você. Eu não sei se eu tenho que ser formal <risos> ou não. Então, pri primeiramente, eu gostaria de perguntar para o Fernando qual que é o tema do episódio de hoje, e depois, vamos apresentar essa pessoa e vamos, vamos ver o que, que essa pessoa vai falar pra gente, né? Como que ele prefere ser chamado. Fernando, e... qual que é o episódio de hoje?
1: Então, galera, o tema hoje do nosso podcast vai ser cidadania italiana. É um tema bem Aê! legal, né? Muita gente tem interesse. Muito
0: bacana. Por isso você tá ouvindo a música aqui, né? Da Itália. Que saudade da Itália, meu Deus do céu. Como eu adoro aquele país... Vamos ao que interessa então, doutor senhor... Ah, rapaz, agora eu me peguei todo aqui, ó. doutor Alessandro, bem-vindo ao podcast, como é, que, como é que estamos?
2: Olá, como estão? Tudo bem? Um prazer enorme poder falar com vocês, inicialmente eu quero agradecer a você Edu, a você Fernando pelo convite, é uma honra poder participar e falar sobre cidadania italiana, que é sempre muito prazeroso, né? envolve o sonho de muitas pessoas em tornar-se cidadãos italianos, isso me agrada muito. Prazer estar com
1: vocês. Obrigado. é nosso. Exatamente, a gente que agradece. Tô
0: muito feliz de estar contigo aqui. para quem não sabe, nós nos conhecemos através do Clubhouse e rolou uma sessão, né, para tirar dúvidas sobre cidadania italiana e foi muito bacana que eu falei com o Fernando. Cara, a gente precisa trazer o doutor Alessandro aqui para falar desse assunto a galera. Principalmente para quem tá no Brasil, né, e não sabe que existe essa possibilidade de... É, reconhecer a cidadania italiana, assim como eu fiz há um tempo atrás. Já vou adiantar que mudou a minha vida, mas vamos focar no que interessa, né? Doutor Alessandro, mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso podcast. Por que, que o senhor escolheu a Irlanda para montar o seu escritório? E há quanto tempo você trabalha com cidadania italiana?
2: Bom, Edu, eu escolhi a Irlanda como um país estratégico, né? visando o mercado em si. O mercado o potencial, né, tendo em vista o alto número de brasileiros que aqui vivem e possuem a genealogia direta com italianos. Sabemos que morar na Europa, né, todo mundo que mora aqui sabe disso, é sinônimo de cidadania europeia. E, que tem, e, que, e quem tem né, a pretensão de morar aqui com ânimo definitivo precisa da cidadania. Então foi uma questão exclusivamente estratégica.
0: Que bacana, que interessante, né? Mas é, você já, já tinha essa ideia no Brasil antes ou você veio para cá primeiro e depois pensou em, em montar o escritório aqui?
2: É, eu me formei em, em 2009 e já no primeiro exame da Ordem dos Advogados do Brasil eu fui aprovado. E a sequência natural foi a abertura do primeiro escritório no Brasil. Que legal. E como italiano, né? Aí eu, fiz, eu tive essa... Ah, essa, esse interesse em começar a trabalhar com cidadania italiana e aí expandimos né, o, o escritório para Irlanda hoje nós estamos presentes no Brasil, Irlanda Itália e Portugal e atuamos desde então exclusivamente com cidadania italiana.
0: Ah, que bacana nossa, muito legal, muito legal mesmo
1: muito interessante e doutor Alessandro, é, fala pra gente um pouquinho assim, quem que pode por direito adquirir a cidadania italiana tem alguma regra como é que funciona isso? Bom, falando de maneira ampla
2: e geral, sem aprofundar nos temas impeditivos, tá? pelo critério sanguíneo, aqueles que possuem ascendentes em linha reta com algum italiano nato, tá? nos termos, é claro, da lei italiana. Agora, se entrarmos no campo da naturalização, aqueles casados com cidadãos italianos também podem, sim, obedecer, obedecendo os requisitos de lei, é, obter o passaporte italiano tem os mesmos direitos e deveres de um cidadão nato
0: você sabe que viu Fer eu eu tenho a cidadania italiana eu é até interessante né você falar quem pode por direito é. porque eu sempre soube que né o, a, o meu antepassado o meu bisavô ele era da Itália e da outra parte da família do meu pai era da Espanha a Espanha eu cheguei a pesquisar e era bem mais complexo o processo então eu nem fui muito atrás mas a parte do italiano, eu falei, cara, eu sei que um dia eu vou poder. Então, eu, eu vim para Irlanda já pensando nessa possibilidade, porém, eu não me dei né, a, 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 essa chance de já chegar aqui e começar a ir atrás dessa, da documentação, dessa cidadania italiana, porque eu pensava que o processo era muito mais complicado Complexo, né, né? É, é. exato, e aí um dia morando, aqui na Irlanda a gente sabe, né, quando você vem para cá, principalmente como estudante, você divide casa com várias pessoas, e uma dessas pessoas foi meu amigo Wallace, que a gente tem contato até hoje, ele dividiu o quarto comigo, a gente né? dividiu o mesmo quarto tal, e tal, e ele começou a comentar comigo que ele tinha cidadania e ele já começava a procurar emprego direto, assim, conseguiu emprego muito rápido, e eu lembro que quando eu cheguei aqui, como estudante, não era tão rápido assim, e aí ele falou pra mim uma vez, cara, é muito fácil. E ele me deu mais ou menos o norte, porque eu falei, a minha ideia aqui, viu, doutor Alessandro, era chegar, vir trabalhar, juntar o dinheiro, uhum. pagar um advogado no Brasil pra fazer tudo pra mim, pra depois eu pagar Sim, outro é, processo é. na Itália. E aí esse meu amigo falou, Edu, você consegue né, fazer algo né, super rápido e tal. Ele me abriu tantos olhos que eu nem precisei esperar. Eu consegui toda a minha documentação depois em dois meses sabe então assim a gente acha que é muito mais complexo no, é, no começo mas só impressão. precisa de uma é só precisa de uma informaçãozinha ali da pessoa certa para explicar para gente o que a destaque, gente deveria né? fazer é, na, exatamente
2: na verdade são documentos né você sabendo aqueles documentos quais documentos você precisa ir atrás o que fazer com esses documentos né muitas vezes é, depende da árvore também porque a pessoa que está uh, o requerente em si ele às vezes não tem informação de quem é o antenato italiano, né? O antenato para quem não sabe é aquele aquele cidadão nato, né? Aquele seu parente, seja seu bisavô, trisavô, não importa. Então ele não sabe quem é. Então vem toda uma pesquisa de, 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 de descobrir quem é essa pessoa. Mas considerando que seja alguém um requerente que já saiba é ir atrás de documentos, né? Então muitas vezes você mesmo aqui na Irlanda Uh, pode solicitar alguém no Brasil para ir atrás dessa documentação. Depois existem alguns critérios que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que fazer com esses documentos. Mas sim, a, a, você, uh, cidadão europeu, morando aqui na Europa, né, é uma condição. Porque se você é, ficar aqui com o passaporte brasileiro, você tem muitas restrições, né, inclusive de emprego, e isso atrapalha bastante.
0: Com certeza. Inclusive, foi até bom que você falou desse assunto, porque é, seria a minha próxima pergunta, né? Só para o pessoal que nunca foi atrás cidadania e tal, qual seria o primeiro passo para iniciar o processo? E, e, e como chegar até esse antenato italiano? Eu fiz uma, eu fiz uma versão né? que eles falam de... de de trás para frente, se eu uhum. acho que eu estou certo. É, como que funciona isso, doutor? É,
2: são, exatamente. Pode ser feito por este caminho, né? Da qual você usou, que entendo eu, né? Seja uh, começar primeiro por você e subindo o degrauzinho. Né? Então, como que você, preci que que você precisa é, primeiro? Identificar quem é o italiano da sua família. Tá? Agora, se você não sabe quem é este italiano, a forma mais simples de se fazer é obter a documentação, ir atrás dos documentos. Por exemplo, o Edu foi lá e buscou, solicitou, emitiu a sua certidão de nascimento em formato intero teor. Tá? E o que diz essa certidão em formato intero O nome dos seus pais e o nome dos seus avós. E com certeza vem ali uh, os avós, por exemplo, fulano de tal, natural de tal lugar. tá Vamos considerar que, que ainda seja brasileiro. Sim. E aí você vai subindo, você vai pegando a certidão em formato intero teor de nascimento dos seus pais, dos seus avós, bisavós, e vai chegar uma hora, com certeza, que vai apontar que o registrando é natural de tal lugar, tá? E aí, se for Itália, você já descobriu quem é o seu antenado, tá? Agora, também funciona a conversa com familiares, né? Principalmente com avós, se os avós forem vivos, lúcidos, né? Porque tem muita condição aí também é, que o avô pode te informar: olha, eu lembro que o meu pai, né, já aí falando, seu bisavô veio de tal lugar na Itália, e aí você começa a fechar um pouco esse, esse círculo, né? e saber onde ir atrás desse documento de, do, de nasta, né? que a gente fala, que é a, a, o nascimento do italiano, que é um documento essencial
0: para o processo. Entendi, e a gente está falando sobre a certidão de inteiro teor. Isso. Qual que é a diferença dessa certidão para uma certidão de nascimento normal?
2: Certo. Existem dois, duas certidões, né? dois modelos de certidões, basicamente. Quando você vai ao cartório, você tem lá, eles vão te perguntar, geralmente o escrevente te pergunta qual certidão, qual formato da certidão que o senhor deseja. Então, existe a primeira, que é a breve relato, o próprio nome diz, né? vem tópicos ali. Então, vê o seu nome como registrado, o nome do registrando, né? Que por exemplo, sua certidão de nascimento, vem uh, na, fulano de tal, vai Eduardo. É, nasceu em tal data, em tal local, por tópicos, tá? Já uma certidão em formato teiro teor é toda por extenso. Então vem todos os dados do registro, né, do assento, depois passando a certidão, por extenso. tá? Então este é o formato obrigatório que deve ser usado para um processo de cidadania italiana. Veja, quando eu falo de processo, eu abranjo aqui também o procedimento, né, porque são duas coisas distintas. O procedimento é aquele da qual você vai à Itália e faz tudo pela Itália, tá? seu reconhecimento de cidadania italiana à administrativa, tá? Processo é aquele da qual nós é, ingressamos com uma ação judicial perante o Tribunal Ordinário de Roma, tá? Então ambos os casos é, nós precisamos sim das certidões em formato TERU.
0: Ah, legal. Inclusive, né? Fica uma dica para quem para quem tá tá ouvindo a gente agora. É, no meu caso, eu fiz exatamente isso, eu fiz de trás para frente, eu peguei, na verdade eu não saí pedindo as, as certidões, eu peguei um caderno e fui anotando, o Eduardo nasceu aonde? Ah, eu nasci em Ribeirão Preto, então provavelmente o cartório que eu fui registrado é o cartório X, esse a minha mãe sabia, então foi fácil. Isso. A minha mãe nasceu aonde? Eu perguntei para ela, ah, nasceu em Barretos. Então, provavelmente Barretos tinha o okay, quê? Quatro cartórios no máximo, então eu anotei as possibilidades de cartórios que eu poderia estar tá entrando em contato, se bem que na certidão de, de nascimento da minha mãe já constava o cartório, e aí a, a, a certidão de nascimento do meu avô, que aí já foi um pouquinho mais complicado, porque já começa a dificultar a documentação, é. às vezes se perde, né, porque ele é. já não estava mais vivo... E aí eu perguntei pra minha avó, que era viva na época, e ela ainda, ela já tava com 80 e tantos, 87, se eu não me engano, e, só que ela ainda tinha bastante conhecimento, eu falava, vó, aonde que vocês casaram? Ah, a gente casou em tal lugar. Aonde que o vô nasceu? Ah, ele nasceu em Colina. Ou americana, se não lembro direito. Ah, e, e, e o fulano de tal, de onde que vieram da Itália? E aí ela me falou mais ou menos. Então uhum. foi um norte muito é, bom que eu tive. Exatamente, a
2: conversa eu, com familiares te ajuda muito. Ajuda muito.
0: Eu perguntei pra, pra minha tia, perguntei pra todo mundo. Eu, eu sei que tem casos de familiares que não gostam de dar informações, mas tem, eu aconselho também. vocês ficarem bastante no pé aí, é. porque vale a pena, né?
2: Muito, muito. Principalmente aqueles que estão morando aqui, né?
0: Uma coisa também que o
1: pessoal sempre se pergunta, né? E que é até interessante, é, é saber qual é a diferença desse processo começar a ser feito no Brasil e na Itália. Tipo, onde uhum. seria melhor iniciar? E, e por exemplo, para quem já está morando aqui na Irlanda, se dá para fazer por aqui, se é mais fácil. O que, que, é o que, que você diria, doutor Alessandro, para essa questão? Perfeito, perfeito.
2: Perfeito, olha... É... A gente considera, né? Hoje em dia nós consideramos aí duas vias para um processo de reconhecimento, tá? Uh, eu descarto esta uh, uma terceira via, tá? Porque é exatamente esta via do consulado, é uma via consular, né? Imagine você que você no Brasil você pode sim, através do consulado de sua circunscrição, uh, iniciar o procedimento de reconhecimento da sua cidadania, mas a título de exemplo, o consulado italiano em São Paulo, hoje em dia ele entrega uma cidadania em 12 anos. Então não é interessante para ninguém. Ninguém quer ficar na fila do consulado esperando a cidadania por 12 anos. É inviável. Né? Então, por isso que nós trabalhamos com duas vias. A primeira, via administrativa, e a segunda, judicial. E aí vem a questão. Uh, diferenciar uma da outra. A via administrativa você só consegue fazer através de uma pasta paterna. Tá? Identificou que é uma pasta paterna, aí você tem a possibilidade de fazer diretamente na Itália ou através de um processo judicial. Agora, também existe a condição de uma pasta materna. Não sei quem já tem familiaridade, né? mas a pasta materna é aquela famosa lei de 48. Aí, é, uma, esta... é uma
0: lei que eu nem, não entendo até hoje. É, depois não. eu vou, eu já vou ficar, falar
2: é, também. Eu posso explicar para vocês. Então, assim, uma pasta materna, ela não te dá a condição de fazer na Itália, em loco. Você precisa, obrigatoriamente, fazer através de um processo judicial, tá? Agora uh, a outra pergunta, né? Já que o, o Fernando tocou nesse nesse assunto que é bastante interessante, dá sim para você fazer o processo pelo consulado italiano da Irlanda? Legal. O que ocorre? Você precisa estar com uma condição de visto não de estudante, tá? Se você vem para cá com estamp de estudante, você não consegue. Você tem que morar aqui, por exemplo, uh, numa condição de stamp for, né? E aí sim você consegue iniciar o seu procedimento por aqui, tá? É, naturalmente.
0: Interessante, é, porque ou você, teoricamente, teria que estar casado com um europeu ou é, ter o visto de trabalho, é, pode, por exemplo.
2: Exatamente, né? exatamente. O work permit também te dá a condição de fazer pelo consulado italiano aqui em Dublin.
0: Ah, bom saber. Eu, eu falei, eu falei dessa, dessa lei, né, de, acho que, assim, 48 ou 58? Isso, uh, lei de 48. 48, 48. 48, isso. Porque, assim, na verdade eu sei que lei que é, mas é, eu não entendo até hoje por que, que criaram. É uma lei meio besta, né, porque não faz muito sentido É, isso. porque na verdade o que ocorre, a
2: Constituição italiana, né, lá, o que que prega, o que que diz, né, é, que a mulher não passa a cidadania para seus filhos. né? A, a cidadania italiana é por homem, você entende? Então, claro que hoje, através da jurisprudência pacífica, isso aí já, já, já caiu por terra. Né? A gente consegue fazer sim uma cidadania materna, só que, por enquanto,
0: ainda só via judicial a só via judicial que é basicamente a mesma coisa só que leva um pouquinho mais de tempo é isso é
2: na verdade sim basicamente é vamos entender assim que é a mesma coisa é o mesmo uh, é um processo né não é via comune uma pasta administrativa da qual você vai para a itália você ela o trâmite dela é via comune tá prefeitura né agora uh, um processo judicial é via tribunal então somos nós advogados o requerente e o magistrado o juiz que vai julgar a tua ação é uma ação que não tem litígio, né? a gente fala no mundo, no mundo jurídico que é jurisdição voluntária. Tá? Então, isso você analisando bem a documentação, passando para o seu advogado, o advogado fazendo um trabalho escorreto acerca da análise documental, aí não tem, é, tem uma mínima chance de um sucesso no processo. Tá? Então, o processo terminou, aí nós pegamos essa sentença junto com os documentos já rolados no processo e fazemos a transcrição no comum. Tá, entregamos sempre a certidão de nascimento, casamento, enfim, dos requerentes. E aí, passo seguinte, é ir atrás da identidade, passaporte, né, que é um documento de viagem, mas é isso, basicamente são dois caminhos, né, tanto a uh, comune quanto a uhum. uh, via judicial da qual você consegue o reconhecimento.
0: É interessante citar uh, esses, esses exemplos, porque eu conheço, o meu, o meu foi a, a via mais fácil sem, sem ser a, a judicial, porque eu passei, a única mulher nesse, nesse percurso todo foi minha mãe, que nasceu uhum. bem depois disso e tal. É, só que é legal citar porque eu conheço várias pessoas que é. fizeram a via judicial e todo mundo no final conseguiu a é. cidadania. Mas Não Edu, teve deixa, eu só,
2: é, deixa eu só, eu usar ah. um termo aqui interessante, né? A via mais fácil. Não necessariamente uma via administrativa é a mais fácil. Tá? Não necessariamente. O processo hoje, para você ter uma ideia, né? Uh, estamos aí vivendo um, um mundo de pandemia. Né? Então, é, para você é, entender, um procedimento administrativo desde quando começou a pandemia ele parou. né? Procedimento algum administrativo andou. No comune fechado, é, impossibilidade de sairmos da, de casa, enfim. Agora, um processo judicial, ele não parou. Então ele continuou o trâmite tá? desde a época da pandemia, o aumento do, dos casos, enfim, nunca parou um processo judicial. Então, veja, aquelas pessoas que estavam fazendo um procedimento que, em tese, seria mais rápido, até hoje estão esperando. Já quem iniciou um processo judicial, muitos processos já terminaram. Você entende? Então, assim, existe algum ou outro ali requisito, né? por exemplo, a audiência, não não é mais, dependendo da vara, e não é mais uma audiência presencial, né? com a presença do advogado. É, nós fazemos através de memoriais tá mas isso também é por hora né daqui a pouco já voltam assim as audiências presenciais Sim. mas é, assim fácil em termos né porque a, a, a cidadania administrativa ela leva um pouco menos de tempo tá então para aquele cidadão que procura um procedimento um pouco mais ágil né e repito voltando lá naquilo que nós falamos Uh, de acordo com a via, né, se for uma via paterna, tá, aí sim, não tem a dúvida que o procedimento administrativo é melhor, né, porque urge, né, o tempo, principalmente para quem está aqui na Irlanda, uh, você tem condição de visto e tudo mais, então você precisa de rapidez, né, e aí sim, uma via administrativa, sem dúvida, é melhor. Agora, para quem não tem tanta pressa assim, um processo judicial, veja o que eu vou falar, hoje em dia, além de rápido, porque considerando aí um ano e meio, dois anos, não é nada, né, é, mas sem dúvida sem dúvida alguma, é, uma, é a via mais segura tá
0: ah, entendi é bacana é, falar sobre esses esses pontos né porque bom assim não existe uma receita né eu, eu falo mais fácil porque para mim foi acho que era o caminho porque na verdade eu nem sei se se existiria outro caminho para mim né eu, eu poderia fazer uma um processo judicial ou o meu a teria pasta, que ser
2: a sua pasta era paterna não é isso isso, isso. E é, te abre aquele, aquela oportunidade de fazer via judicial também. Quando a ah, pasta legal. é paterna, você pode escolher entre a via administrativa e a via judicial. Muitos clientes com pasta paterna não têm essa, a, essa, esse privilégio, vamos entender assim, de ficar na Itália por um período, de deixar os, a sua família no Brasil, o seu trabalho, não pode simplesmente viajar. Né? Então eles optam em fazer via judicial porque você faz a via judicial e permanece no Brasil. Você permanece trabalhando com seus familiares, não precisa em nenhum momento viajar até a Itália.
0: Você ah, entende? que legal. Isso, isso é muito bacana porque, pra, pra mim, assim, eu não sabia que eu, pod, que eu poderia escolher qual uhum. caminho seguir. Pra mim, já era meio que automático. Ah, não, você tem que ir aqui. Não, não. Mas, ah, legal. Você pô. pode, sim. Ótima, ótima informação. A informação Já que valiosa. a gente falou... É, muito. A, a, aprendi algo novo, vai, depois de cinco anos de cidadania. É. Agora, já que a gente falou sobre documentação há um tempo atrás, né, que, que tem que pegar a certidão de inteiro teor, uhum. né, qua, quais outras documentações a gente precisaria ter? Vamos dizer assim, tá, o Fernando vai descobrir o que ele pode gerar a cidadania dele italiana, né, o reconhecimento da cidadania, e hoje ele precisa começar a pegar os documentos. Qua, quais seriam esses documentos? E, e qual o custo disso, mais ou menos, no Brasil? Porque esses documentos, eles têm um custo, certo?
2: Sim, tem, exato. Olha, em relação aos documentos, quais os documentos, né? Uh, hoje nós trabalhamos com os documentos de nascimento, certidões de nascimento e casamento, tá? Veja, é informação importante. Eu digo isso aqui com o meu escritório, com os comunes né, que nós trabalhamos, Uh, e mediante um processo judicial também. Então, nós aqui no escritório trabalhamos com nascimento e casamento. Tá? Existem algumas assessorias em razão do comune tá, que eles trabalham que exigem certidão de óbito também. Tá? Mas isso é, ao meu ver, tá, até é, uma questão a ser muito discutida, porque se nós analisarmos a lei, que trata da cidadania, ela não te pede certidão de óbito, certo? Então, ah, olha é, só. é interessante dizer também que quem já está um pouco é, indo atrás né, de informações já percebeu que algumas assessorias pedem, outras não pedem. Nós aqui não trabalhamos com certidão de óbito, tá? Então, seja para um procedimento administrativo, seja para um o processo judicial, nascimento e casamento, e aí vai desde o seu antenato, tá? Então a certidão de nascimento dele ou dela, com certeza é uma certidão italiana, tá? E aí os descendentes, as certidões de nascimento e casamento até chegar no referente principal, tá? Então nascimento e casamento de todos de sua árvore genealógica, tá bom? Agora, quanto custam né, esses documentos no Brasil? É muito ampla essa questão também, é porque o Estado de São Paulo cobra um preço, tá? Cada estado Uh, age de, de uma forma, cobra um valor, tem uma tabela. Tá? Então, o estado de São Paulo cobra um tanto. Uh, Santa Catarina cobra outro tanto. Tá? Então, depende muito de onde está a sua documentação, de onde você vai emitir, qual comarca você vai emitir, tá? e qual estado também você vai fazer isso. E aí, eu já aproveito pra, pra essa questão e já digo a mesma coisa. Não só para emissão dos documentos, mas também para apostilamento. Então, o estado de São Paulo, hoje em dia, ele é um dos mais caros, tanto para emissão quanto para apostilamento. Então, aquela pessoa que puder evitar fazer, por exemplo, apostilamento no estado de São Paulo, evite. Tá? É, depois, quem quiser pode até entrar em contato conosco, eu passo algumas orientações de onde algum valor é o valor mais barato. Né? Tá? Mas é, depende muito do estado. Tá? Então, não tem um preço fixo para emissão nem para apostilamento.
0: Tá, então, basicamente, a emissão de documentos, se você, se a tua família, por exemplo, é, tiver registro no estado de São Paulo, esses documentos, obviamente, têm que ser emitidos no estado de São Paulo. Não, Agora, é, a... Mas não o...
2: necessariamente. Hoje em dia, existe uma questão que é cartório unificado. Então, vamos supor que você ah, esteja no Ama... em qualquer outro estado do Brasil. Você consegue solicitar, tá? É, claro, existem casos e casos, tá? É, e também, nesta situação, o cartório vai te pedir um pouquinho mais, ele vai te cobrar uma taxa a mais. Se você não estiver pedindo a emissão naquele cartório do registro, tá? Você ah, pode sim solicitar Mas existe uma...
0: a possibilidade.
2: Existe a possibilidade, tá? Existe a possibilidade.
0: Ah, que bacana. E, e em relação ao apostilamento, ele pode ser feito fora e, e a, ainda estão pedindo aquela tradução juramentada? Sim. Pode ser fora também do Estado ou não?
2: É, a tradução juramentada aí é outra questão interessante, por quê? Por exemplo, com quem que nós fazemos as nossas traduções? Tá? Eu faço intermediação de tudo, né? Quando o cliente chega aqui no escritório, eu faço intermediação do apostilamento e também da tradução. O apostilamento, como eu disse, nós saímos do estado de São Paulo, tá? Além disso, né, de, de preço, a gente consegue controlar o prazo, isso é muito importante. Então, a nossa conversa uh -huh. é, é uma conversa bem é, tranquila com o cartório, né? Então, o cartório, nós temos aí todo um trâmite já de serviço, então, o cartório faz os apostilamentos em questão de três dias, já encaminha através da empresa uh, DHL, né, aqui para o nosso tritório da Europa, tá? Tradução, nós fazemos diretamente com o nosso tradutor parceiro na Itália. Se você fizer uma tradução, por exemplo, no Brasil, ao idioma italiano, né, você precisa pagar também apostilamento em, so, em cima dessa tradução. Então, a fim ah. de evitar dois apostilamentos, tá, nós apostilamos a certidão no Brasil e tradução nós fazemos direto na Itália. E aí chega a tradução feita ao passo de juramentar cada documento.
0: Ah, então não necessariamente a tradução precisa ser antes do apostilamento.
2: Não, não, não. Geralmente, ah. geralmente, tá? É feita depois do apostilamento. Por quê? O apostilamento também é traduzido. Você tá entendendo? Todo... Entendi. Todo conteúdo, toda certidão, todo documento que chega em português, nós não podemos, tanto via administrativa quanto via judicial, usar deste documento se não estiver apostilado e traduzido. Tá? Uma vez que ah, a gente. O que faz encontra... mais sentido ainda, é, né? é... Exato. Exato, porque veja, tanto o comune, o oficial do comune, quanto um magistrado, né? Eles não entendem. Vamos, vamos né, imaginar que eles não entendam o português. Então tem que sim estar traduzido. E aí eu, eu já também explico o que é um apostilamento. O né? um apostilamento nada mais é do que um papel moeda colado atrás da certidão, tá? Seja certidão de nascimento, casamento, enfim. Que o cartório. Uh, emite, tá, então o cartório vai ali apostilar esse documento, e o apostilamento é um documento da qual confere autenticidade a esta certidão, uma vez que ela sairá do Brasil e será usada na Itália, tá, então uma certidão apostilada está dizendo ali o cartório que confere autenticidade a esse documento.
1: Muito legal que o doutor Alessandro falou isso agora, porque como eu nunca precisei fazer cidadania italiana, não tenho descendentes italianos, eu não sei o que, que era o apostilamento, e, e eu pensei, da mesma forma que eu tenho essa dúvida, né, pode ser que alguém que está ouvindo a gente agora está pensando, gente, mas o que, que é né, esse apostilamento? Foi bem bacana que ele mesmo já colocou. Agora, uma coisa bem legal assim, que, a gente, que eu queria te perguntar, Alessandro, é, seria quanto tempo, mais ou menos, demora para adquirir uma cidadania italiana? Ótimo. Então, depende da, da, da sua condição, né? se é, é uma
2: via administrativa ou judicial. Por lei, a via administrativa ela tem 180 dias para terminar. Tá? Então, considerando que o requerente veio para a Itália, chegou na Itália, depois de algumas formalidades iniciais, tem 180 dias para terminar. Claro que muitas vezes termina antes disso, tá? via administrativa. Uma via judicial, pela nossa experiência, tá? ela atualmente vai de um ano e meio a dois anos. Tá? De um ano e meio a dois anos, é claro. Uma via judicial é um processo, é né, um pouquinho mais complexo, tá? mas não é de todo mal, né? igual eu falei. É, dois anos hoje em dia para um processo passa muito rápido. Tá? Então não é perfeitamente possível. Muitas pessoas migram de uma via administrativa, né, pelas condições que nós já falamos, para um processo judicial.
0: É até legal ter tocado nesse assunto, viu Fer? Porque isso é, é, é bacana passar para as pessoas. O que é que acontece? Eu, o período que eu, eu fiz o meu reconhecimento de cidadania italiana, é, eu acho que é muito comum nesse período que a gente está na Itália, ficar muito ansioso para tirar. Para ter, ter o passaporte ali, a identidade é. na mão logo. Só que existe um prazo mínimo, né? Então, é. então acho que é interessante é. falar, porque para as pessoas já irem com essa cabeça de que não adianta espernear. Não vai sair. É, é. Tem que respeitar, né, doutor? Tem. É.
2: Muitas pessoas que fazem o um procedimento administrativo, por exemplo, né? tem aquela condição do vigile, né, aquela condição é, inicial de um procedimento. Então, você não, vai, não é porque você vai para a Itália que você vai poder ficar passeando, né?
0: Sim, é, conhecendo
2: os exato. lugares. Não. No, na fase inicial do procedimento, você precisa ficar dentro de casa, porque você está esperando uma visita. Né? Então, essa, essa visita não é anunciada. Você, você não tem ideia quando vem, que horário vem, né? então você precisa sim ficar. Tá?
0: Que bacana. Olha, a gente tem mais cinco minutos aqui de podcast, eu queria fazer uma pergunta rapidinho é, sobre cuidados que as pessoas devem ter, porque há, há um tempo atrás eu vi que é, várias é, empresas né, de assessoria, advocacia, estavam fechando na Itália por é, trabalhar fraudes. de forma ilegal. É, Isso, fraudes. Então, é. É, o que, que é? Existe muito golpe nesse meio, doutor?
2: Existe, infelizmente existe, não é incomum que as pessoas batam a porta do escritório tentando socorrer-se, tá? E a principal questão é a seguinte: o que, que a assessoria te passa? Quando você vai conversar com uma assessoria, ela te passa a ideia de quê? Você vai para a Itália, fica até o vídeo ele passar e depois você volta para tua casa. tá? E aí gira. Né? E aí eles fazem com que gire o movimento. E aí que, querendo ou não, uh, se tem lucro. né Mas isso é legal. Quando você vai fazer um procedimento, você precisa ficar durante todo o procedimento na Itália. Tá? Não é até a visita do vídeo e depois você vai embora. Até porque ele pode passar uma segunda vez. Então isso aí enquadra-se como falsa residência. tá Falsa residência. Isso é importantíssimo. Vai para a Itália fazer o procedimento administrativo é até você ser reconhecido italiano. Não existe essa história de, ah, fica lá, tem o um vídeo de ele passar, depois você vai embora, volta depois aí de alguns meses para pegar sua identidade. Não, isso aí é legal. Então, a maioria da, das, das fraudes que acontecem em relação a isso fraude à residência
0: tá, então pra, pra alguém que tá né, fazendo uma pesquisa agora sobre contratar um especialista né, um advogado, uma, uma empresa assim pra fazer esse processo assim, com eles qual a dica né, você dá pra essas pessoas evitarem caírem nesse, nessa fraude né Se é, tiver primeiro, uma, tem, tem uma surpresa tá? a primeira dica que
1: eu dou é contratar o doutor Alessandro <risos> exatamente <risos> obrigado, obrigado. Pô, resolve todos obrigado. os problemas resolve o obrigado. problema Cara, super experiente né
0: Tá ah, aí obrigado. já auxiliando
1: <risos> e fazendo uma um adorei, trabalho então, maravilhoso para uma galera já. Então, cara. A é a melhor coisa: procura é, o Dr. É, Dr. Verdade, Alessandro. É, na verdade, 100%. Assim, existem, existem algumas dicas,
2: né? A primeira delas é pesquisa, né? Pesquise muito a respeito uh, daquele profissional da qual você está conversando, contratando. Eu, por exemplo, no meu escritório, eu sou muito sério, né? eu levo essa questão com muita seriedade. Eu sei que é um sonho, né? Muda a vida das pessoas. E eu não me dou o direito de brincar com isso. Tá? É, é, em relação Ótimo. à cidadania, hoje a gente tem que abrir os olhos tá? e façam pesquisas. Pesquisas de quem vocês estão contratando. É a melhor dica que eu posso dar.
0: Muito bom. Então, já estendendo isso, né, que eu vou deixar a última pergunta para o Fernando fazer. Quem quiser saber mais sobre cidadania italiana, pode seguir o doutor Alessandro no Instagram. Quer passar, doutor, o Instagram do senhor?
2: O nosso Instagram é arroba Gioia Advogados. Underline Advogados.
0: Legal, que inclusive eu vou deixar é, é, tagado nas artes do Instagram, então vai, tá, vai ter o linkzinho que vai direto para o Instagram dele, então vocês podem tirar a dúvida de vocês lá. É, agora oh, uma
1: perguntinha, só pra finalizar mesmo, doutor Alessandro é, uhum. tem alguma vantagem em relação assim obter a cidadania italiana e vir morar na Europa, o que que isso muda na vida das pessoas, assim
0: ah, facilita, sim, <risos> olha só, minha vida mudou
1: não, <risos> não sim, claro é, eu, assim, a gente entende, claro, que muda em muita coisa mas por exemplo, em coisas assim do dia a dia tipo um curso de inglês ou uma faculdade uhum. pra quem é europeu e quem não é europeu isso ajuda, isso muda em alguma Muito. coisa? ajuda muito né primeiro pelo preço né quem é, um, quem é europeu
2: tem um, um valor menor daquele da qual contrata o curso seja uma faculdade sendo brasileiro tá então começa pelo valor né do, do, do curso ou faculdade em si também eu não sei se todos sabem mas a condição de que brasileiro não pode estudar à noite o europeu sim não tem restrição alguma
0: olha não mas, sabia dessa
2: é, passa também pelo critério uh, de trabalho, né, você é europeu aqui, você não tem restrição alguma, então você trabalha e vive como se no Brasil fosse um cidadão brasileiro, porque você vem para cá, cidadão europeu, então você está no seu lugar também, então não tem aquele negócio de, ah, vou trabalhar somente 20 horas porque eu não posso, eu sou estudante, aqui não, você trabalha 50 tem, então, é, você tem os mesmos direitos
0: e obrigações também,
2: né, mas muda, muda a vida da pessoa com certeza
0: e tem uma coisa que muda muito que eu posso falar aqui com autoridade que é, pra quem sabe pra quem é brasileiro e viaja da Irlanda pra fora e volta vai concordar comigo não precisamos mais passar na filinha de ah, não é. europeu que é, às vezes, olha, é muito humilhante, infelizmente a gente tem que passar por isso mas olha, depois né, que, que você adquire aí a cidadania é, europeia não só a italiana, sim, mas sim. A, a europeia uhum. Cara, a vida já muda aí. Quando muda você fia, dá um passaporte, né? é, eles olham pra você e falam: Tchau, vai embora eu, que tem outras eu pessoas. Eu nunca assim.
1: vou esquecer ó, a primeira vez que eu passei, que a mulher falou pra mim, Welcome Home.
0: Eu senhor. É, ah, é Gente, olha só, é temos menos de um minuto aqui. Eu gostaria de agradecer demais pela presença de, do, do senhor, doutor. Doutor Alessandro, acabei falando senhor aqui, deixei a. É, doutor Alessandro, obrigado mesmo. Imagina, e eu que agradeço muito obrigado. a vocês, Eu que agradeço sempre um fazer enorme poder participar com vocês. Obrigado, Fernando. Valeu, obrigado, Duo. E pra você que tá no Brasil, continue nos acompanhando. E a semana que vem tem mais. Fui! Irlanda tal show conteúdos exclusivos toda semana Ana. semana Ana. semana